0: Thank okay. Da sind wir wieder. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur mittlerweile 25. glaube ich. Ne, 26. 26. Ja, 26. 26. Ja. 26. Folge von For the Records, eurem Musikpodcast für Indie und Alternative. Ich bin Herr Markus, wie immer, und mir gegenüber in der, im Tal der Ahnungslosen sitzt <lacht> Julius.
1: Ja, ich dachte, jetzt du sagst Herr Markus.
0: Ich bin Herr Markus, ja. Ich, ähm, nee, ich bin, mhm. ich bin quasi der lila Launebär des, des Podcastings und du bist unser Matti des Podcastings. Wer bin ich? Ja, das kennt wieder keiner mehr, ne? Kennt ihr nicht noch den, du kennst doch noch den lila Launebär.
1: Genau, frag doch einfach bitte alle anderen, ob sie den noch kennen.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht kriegen wir dann Feedback. <lacht> nee, kennst du, nee noch, aber, kennst du noch... Naja, kennst du, vom,
1: nee, nicht wirklich. Ich, vom, vom Namen her halt, aber...
0: Ja, das war halt so eine Anfang 90er-Sendung und so eine Kindersendung. Und da hatte er immer so einen Typen mit so einer Igelfrisur und hawaii war so, Und das ist Matty, genau. Das ist quasi sein, sein, kongeniales, oder sein kongenialer Sidekick. Ein
1: kongenialer Igel.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. War, auf jeden Fall fand ich Matty immer irgendwie einen tollen Namen. Hm. Der hat es mir irgendwie angetan. Wahrscheinlich konnte der auch keine Kinder rein, so wie alle 90er Jahre Kindersendungsmoderatoren. So ist ja die, die mehr. Ich glaube, Peter, Peter Lustig oder so, ne? War das. Ja, ja genau. Über dem, was das, man das ja, immer Quatsch. erzählt wurde. Ähm, ja, wie auch immer wir wieder raufgekommen sind. <lacht> äh, wir sind da doch immer noch im Musikpodcast. Und ja, wir haben in den letzten zwei Wochen wieder einiges an Musik gehört. Ähm, es ist sehr viel rausgekommen, werdet ihr gleich feststellen. Einiges sehr, sehr Gutes, manches ist nicht so gut. Ich würde mal mit dem anfangen, was ich irgendwie in den letzten zwei Wochen äh, gehört habe, was ich wo ich dachte, naja, <lacht> ähm, also einerseits ist das zum Beispiel Balthasar, äh, das Neue heißt glaube ich Sand, das ist wirklich so ganz schrecklich. Ich war noch nie ein großer Fan von Balthasar, aber das ist mittlerweile wirklich so, so ganz beliebiger Pop, Quatsch, hast du da mal reingehört?
1: Nee, hab ich nicht gehört. Hast, hast, hat mich schon gleich abgeschreckt, nachdem du ja. das so gesagt hast. Obwohl du ja
0: eigentlich ein Baltasar Fan bist, oder? oder eigentlich nicht so ein wirklich, nee. nee.
1: Ich habe die nur beim. War das? Als, als es noch Kinder, als es noch Festivals gab, wo man hingehen konnte. Und die <lacht> vor, anderthalb, vor anderthalb Jahren war ich auf immer gut, da haben die gespielt. Und das, ich habe die vorher live noch nie, also ich habe die überhaupt noch nicht vorher mehr angehört. Und deswegen. Das hat mich live ganz gut abgeholt und das fand ich ganz cool. Und dann habe ich zu Hause ein bisschen reingehört und war nicht so, hm. so doll davon an, an, ja, überzeugt, was die da so äh, auf Platte bringen. irgendwie weiß nicht, das war wahrscheinlich so im Moment und, und das, live offensichtlich auch eine sehr gute Band.
0: Absolut, ja, ich habe die auch schon live gesehen auf dem Immergut äh, vor 2015 oder 14 oder so. also Warst du jetzt manchmal dabei? Wir waren doch beide da ja, ja, aber ich habe ähm, hab die da nicht gesehen Also oh, okay. ich habe sie nur bei ihrem letzten Auft Vorletzten Auftritt gesehen und da Waren sie auch live sehr gut ähm
1: ja. Also live würde ich mir die tatsächlich auch wieder Anhören, an Und ja. du meinst jetzt aber irgendwie Das neue Album ist zu poppig geworden oder was?
0: Ja, aber auch, auch schlecht Also es klingt teilweise wie so 90, Schlechter 90er Jahre Pop Okay Also so modern talking mäßig Oh Gott <lacht> Nein, so ganz so schlimm ist es vielleicht nicht Aber ich fand es wirklich nicht gut ich glaube, der letzte Song, der hat mich irgendwie ein bisschen gecatcht. Aber ansonsten. Hm. Ähm, ja, was ich sonst noch richtig scheiße fand. <lacht> nein, nicht, richtig scheiße fand ich es nicht. Aber äh, Maximo Park haben neues Auge rausgebracht. Das ist halt auch so. Mh, die haben das Rezept seit irgendwie 15 Jahren auch nicht verändert. Irgendwie, es ist eine Band, die hat ihre Daseinsberechtigung auch irgendwie ein bisschen verwirkt mit der Zeit. Hm. Ähm, dann King Gizzard und Lizard Wizard. Da habe ich da einfach das Problem, dass die in den letzten zwei Jahren gefühlt 80 Alben rausgebracht haben und ja, jedes das, Album
1: das ist, Also ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich habe immer mal wieder überlegt, ob ich mich mal länger mit denen auseinandersetze und das ist dann aber irgendwie ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll
0: Ja, ja, genau, es ist halt wirklich so und du hast halt innerhalb, keine Ahnung, seit fünf Jahren haben die wahrscheinlich wirklich zehn Alben rausgebracht und der der die, die Diskografie wächst und wächst und wächst und wächst und du kommst einfach nicht mehr hinterher ähm, Ich habe mich irgendwann entschieden, das einfach sein zu lassen und ähm, also ich finde die Musik per se nicht scheiße, aber ich, das ist mir einfach zu viel, was die rausbringen. Ähm, ja, dann gab es noch ein neues Album von Mogwai. Ähm, mhm. Das haben viele Freunde des post äh, und die auch Mogwai mögen, abgefeiert. Für mich ist Mogwai irgendwie, weiß nicht, ich komme nicht so richtig ran. Ich habe die live gesehen, immer bei Immergut auch, da war das auch ganz nett. Aber ja. ich habe auch noch einer halben Stunde 20 Minuten habe ich auch schon gedacht, so, hm, naja, ist halt mächtig, aber das war es auch schon.
1: <lacht> ich, ja, ich habe auch schon, also ich habe die tatsächlich live noch nie gehört, würde es gerne bestimmt mal machen, aber ich bin auch generell auch so, mag post sehr, aber ich war noch nie so ein, so ein Mogwai-Fanboy. Hm. Ich habe mir es angehört, geht gut durch, aber irgendwie. Das ist aber ganz oft so bei den Alben, von denen die catchen mich irgendwie meistens nicht.
0: Ja, genau, das ist irgendwie so ein. Also ich, die haben halt auch immer so einen, so, einen, so, einen, so einen leicht erkennbaren Sound, so einen typischen Sound, der halt einfach sehr mächtig ist und ich glaube, ich mag dann einfach doch das filigranere an Ja, die klingen äh, immer sehr dicht, genau. Ich ja. bin
1: auch immer eher so ein bisschen auf der Seite der Jindy Haldas oder wie auch immer so ein bisschen, ein bisschen orchestraler gestaltet, ein bisschen.
0: Genau, ja, Indie sind schön, ist auch ein sehr gutes Postdokumentum.
1: Ja, aber das ist so halt, finde ich irgendwie, da ist so ein Unterschied. So, du hast halt beim ist so, ich finde es immer sehr Synthi-lastig und mhm. immer sehr, sehr, ja, irgendwie sehr drückend. So.
0: Ja, genau. Ich, glaub, also,
1: ich kann mir vorstellen, dass das live mega geil ist. Aber ja, wie gesagt,
0: es war halt, ähm, es war, glaube ich, beim gut auch Headliner irgendwie vor ja, vier Jahren. Und es war halt auch eine ganz coole Show, so, also lichtmäßig. Aber ja, es hat halt dann irgendwann bei mir relativ schnell nachgelassen und ich fand es irgendwie ich war da stand ein bisschen gelangweilt da ich weiß dass mich jetzt viele Mock bei jünger äh, dafür steinigen würden ähm, aber es <lacht> ist einfach nicht meine Welt ähm, apropos Enttäuschungen oder was heißt Enttäuschungen aber vielleicht eine kleine Enttäuschung war auch ein Album was du gehört hast ähm, ja
1: ja ähm das neue Album von Green Baker ist draußen und Little Oblivions heißt es und ist mhm. das dritte jetzt und das ist jetzt so ein bisschen, ein bisschen mehr Band und ansonsten ist relativ viel ähnlich geblieben, so dass auch natürlich ihre Stimme weiter im Fokus ist, es ist auch nicht super viel Band, aber sie versucht schon deutlich mehr auch neben, neben einfach nur ihrer Stimme und der Gitarre oder des, des Klaviers zu machen, was ich ganz gut fand und auch am Anfang, die ersten vier Songs, die haben mich echt gut abgeholt, mit Hardline geht das ganz cool los und da sind schon gar auch schöne Songs drauf, aber irgendwie, ich weiß nicht genau, ich kann es auch nicht so genau sagen, aber irgendwie zieht mich das gar nicht mehr so richtig in den Bann. Ich finde, da fehlt immer so ein bisschen eine gewisse Dynamik und das ist sehr, sehr erwartbar trotzdem. Es ist sicherlich schön, also auch so Songs, die später dann noch darin sind, wie Favor oder so. Da gibt es ganz coole Stellen immer mal wieder, aber irgendwie diese, diese Magie, die auf ihrem Debüt da war, die ist irgendwie nicht mehr, nicht mehr gegeben. Also für mich persönlich. Mhm. Und für mich hat das eigentlich, also die hat ja damals für mich so ein bisschen diese, dieses Genre aufgemacht, dieses Singer-Songwriter, bisschen Indie, bisschen so Emo, mit einfließen lassen, na, ähm, was dann so Phoebe Pictures und sowas weitergeführt haben, so gefühlt für mich, zumindest in meiner ja. Entdeckung her, und ja, also ich glaube, ich habe mich damals schon sehr gefreut auf das Zweite, das war dann schon irgendwie weit hinter den Erwartungen und hier war ich schon gar nicht mehr so in Erwartungsfreude und es war dann auch nicht so, dass es mich irgendwie besser mitgenommen hätte.
0: Ja. Ja, ja mir geht es mit, mit Julian Baker irgendwie ähnlich. Ich muss sagen, ich habe sie, ich habe auch ihr erstes Album nicht so, so krass abgefeiert, habe zumindest nicht so verstanden, was, mhm. äh, was da irgendwie alle so finden, warum das so überhaupt, oder was heißt überhaupt, das war ja...
1: Doch, das war schon ziemlich, schon ziemlich stark, das ging ja auch lange, also war ja... ja lange quasi relativ, ich hatte ja gar nicht viel mehr.
0: Ich meine jetzt aber nur nicht über Hype vielleicht, sondern der Hype war vielleicht auch irgendwo gewisserweise zurecht, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, ich habe hab jetzt hier einfach mal so zwei, drei Songs gehört. Es hat mich so komplett kalt gelassen. Und ja, es ist vielleicht auch eine, eine Stimmungssache, keine Ahnung. Es ist ja eher wieder so ein bisschen reduziert. Also nicht für Julian Baker Verhältnisse, aber ist ja doch eher ein ruhigeres Album, auch wenn es mit Band ist. Hm. Und ich bin, glaube ich, gerade eher so ein bisschen nach vorne. Ich will gerade so richtig. Es ist ja auch März, ne? Es ist schön, es ist schönes Wetter draußen. Manchmal, zumindest. Also bei uns scheint gerade die Sonne. Ja, bei uns und, auch ein schönes Wetter. Ne? Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich äh, habe auch gerade gefühlt mehr das Ohr für positivere und nach vorn gehendere Sachen lustigerweise ähm, ja äh, das erstmal zu den kleinen Enttäuschungen, die wir hatten ähm, ich hätte noch ein paar Sachen, die ich ganz gut fand die es jetzt nicht in die Auswahl geschafft haben, aber wir haben halt auch einfach nur drei oder vier Alben pro Woche, die wir länger besprechen, deswegen können wir jetzt auch nicht jede, <lacht> jedes neue Album raussuchen raus, ähm, 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 eins das war, war zum Beispiel ja, eben, genau, sonst dauern, die, sonst dauern die, die, folgen vier Stunden. Ähm, ein Album war Mount Mountain, das ist eine, ich glaube, eine australische Psychedelic-Band, die sich so ein bisschen Richtung Krautrock, Motorikbeat, 70s Psych äh, orientieren. Es ist ziemlich geil, ähm, wer sich mit neu, Moondu oder Kikagaku Mojo, ähm, wer das alles mag. Für den würde Mount Mountain auch was sein, schätze ich mal. Das Album heißt Center. Ähm, und ja, es ist ein ziemlich dichtes Kraut-Psychedelic-Album. Äh, dann habe ich noch Sidney Sprague. Ähm, wenn wir schon bei weiblichen Indie-Künstlerinnen sind, apropos June Baker meine ich jetzt, ähm, Sidney Sprague hat ein Album, das heißt »Maybe I Will See You at the End of the World« es ist so ein bisschen pop-punkiger Indie äh, mit ein paar Folk-Ausreißern. Ähm, unter anderem ist einer der stärksten Tracks mit Daniel direct die wir ja auch vor drei, zwei Ausgaben ähm, hm, besprochen ja. haben. Und ja, es ist, ich finde, es ist sehr schön, es hat sehr schöne Melodien. Sie hat eine ziemlich gute Stimme, finde ich. Und in den starken Momenten ist das richtig, richtig gut. Ähm, manchmal ist es aber auch einfach ein bisschen drüber und da ist es sehr im Pop und da ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen zu beliebig was äh, Songstruktur angeht, aber so, ja, wenn man es halt als Pop-Punk sieht mit Volk-Einschlag, ist das ein sehr, sehr schönes Album passt auch ein bisschen zu diesem zu dieser äh, erwähnten Stimmung von mir dass es halt gerade ein bisschen sonniger sein darf ähm, dann habe ich noch äh, Tash Sultana ähm, eine australische Singer-Songwriterin. Die hat, glaube ich, mal als Straßenmusikerin angefangen und bringt mit Terra Firma ihr zweites Album raus. Da geht es um, um die fünf Elemente. Ähm, ist also quasi so ein bisschen ein Konzeptalbum. Ähm, geht so Richtung Soul, Jazz, Pop und Indie. Ist echt ganz cool. Ich finde den Gitarrensound von ihr ziemlich cool. Und ja, wäre so ein bisschen smooth. Soul, Jazz, mag, der, der wird das hier auch mögen. Also Test Sultana, Terra Firma. Ja, ansonsten hast du noch irgendwas vorzuschlagen?
1: Ja, ich habe nur so, also zwei kleine Sachen, höchstens, hm. das eine ist gar nicht ein neues Album, das hat mir aber vor, vor einer Woche sehr, sehr gut gefallen, und zwar hm. hat hier die Elena Tondra, die man oft auch als Frontfrau von dort kennt. ja eben auch, auch irgendwie mal vor ein paar Jahren so ein eigenes noch gestartet, das heißt x ray und das hat sie nochmal quasi das komplette Album da gibt es auch nur dieses eine, das hat sie nochmal vertont ähm, mit quasi so einem kleinen Ensemble und das ist richtig cool geworden, also es ist ziemlich, ziemlich schön es passt natürlich auch wahnsinnig toll zu ihrer, ihrer verletzlichen Stimme, dann noch eben da irgendwie quasi noch so ein streicher die versinkt ja sowieso mal in Traurigkeit in ihren Songs, weshalb ich auch nicht so mhm. ganz verstehe, warum das nochmal ein Extra Debüt, also quasi nochmal ein extra Projekt daher muss. Ich fand, das klang einfach wie Dota, aber das wird sicherlich irgendwie ihre Gründe haben. Und ich hatte das damals auch gar nicht gehört. Das war ja, das war dann ganz cool, dann den äh, quasi Zugang zu dem Album so zu entwickeln und das kann ich, also da werde ich den Song auf jeden Fall noch in die andere Playlist mal stellen, The Dazzler und dann das zweite noch, was ich noch erwähnen wollte, das war für mich so eine, ja so eine lustige Entdeckung, manchmal ist die Welt ja klein und ich hatte eben auch geguckt, was so rausgekommen ist. Und letzte Woche gab es ähm, auch ein neues Album von der Indie-Band Wellows aus, aus L.A. Und mit dem Album Remote. Und da habe ich dann, äh, als ich da quasi auf Spotify war und da so ein bisschen mir die Songs angehört habe, festgestellt auf einmal, dass das der, der Sänger ist, äh, quasi die männliche Hauptrolle in 13's Reasons Why, dieser, dieser netflix serie quasi, die es mal irgendwie vor Jahren da schon ein bisschen her gab, zumindestens, äh, da ihre erste erste Season hatte, wo es eben irgendwie um, um Suizid einer Schülerin geht und so weiter. Ich glaube,
0: auf Deutsch hieß das Tote Mädchen lügen nicht oder so ähnlich.
1: Genau, und er, er ist die ja. Rolle Clay. Und ich habe die halt gesehen damals. Deswegen war es dann irgendwie umso überraschender, auf einmal den, den mhm. Singt vor einzusehen Und die Band gibt es anscheinend schon seit seit klein auf, also mit seinen, seinen Schulfreunden hat er die gegründet, die gibt es auch schon länger, die waren letztes Jahr bei Böhmermann, also es ist alles an mir vorbeigegangen, witzigerweise, da hätte ich, glaube ich, schon eher gestaunt und ähm, auch da stelle ich mal einen Song rein, weil es war eigentlich ganz netter Indie, es hat mich jetzt nicht irgendwie, also es ist ein bisschen sehr hipper hip, oder hip gewollter Indie, ich glaube, da ist vielleicht auch ein äh, anderes Klientel angesprochen, wenn ich mir die Songs so anhöre, aber so ein paar Sachen haben mir ganz gut gefallen.
0: Ja, ähm, ja, ich fand die fand es jetzt auch nicht ganz schlecht das Willows. Er ähm, ja, hat mich jetzt aber auch nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Ja, ähm, aber es ist
1: so ein bisschen ein bisschen mehr vielleicht deine Stimmung abholend, das ist auf jeden Fall deutlich positiver. Es stimmt und tatsächlich ja. Das ja. ist <lacht> auch nicht sich ganz so ernst nehmend von daher. Ja.
0: Ähm, zu Daughter kann ich noch sagen, da habe ich die diese erste Single äh, Romance, die glaube ich damals rauskam vom originalen Song. Ähm, die fand ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ich habe jetzt das, dieses Album, was du meinst, nicht gehört, aber mhm. das ist ja quasi nur ein das, das alte Album mit... Genau, Reichen. das ist richtig ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass der Grund war, warum sie das Solo gemacht hat, dass es halt einfach ein bisschen elektronischer sein sollte, weil gerade der Song ist halt sehr, sehr elektronisch und ähm, ja, ich glaube, da kann sie sich vielleicht in der Richtung ein bisschen mehr aus, konnte sich, sich ein bisschen mhm. mehr ausle äh, ausleben.
1: Ja, ich habe tatsächlich dann auch mal das, an, das, das Debütalbum ja mal kurz angehört und ich finde, muss ich muss auch sagen, also ich finde es find fast äh, im neuen Gewand schöner. Also, mhm. schon cool. Genau, gut. Dann wären wir ja mit unseren Honorable Mentions durch oder habe ich was übersehen auf deiner Liste?
0: Nö, nö, eigentlich. Ähm, ich hätte noch eins, aber das ich das man muss auch nicht, man muss ja nicht übertreiben. Ich hätte eigentlich das noch fünf. Ab, das, das, das,
1: ja gut, das, das ersparen wir dann mir und äh, allen anderen. Ähm, ich
0: kann es ja vielleicht in die Shownotes packen, wenn ich noch ein, äh, ein paar Sachen habe.
1: Genau, also falls ihr gerne nicht selber nachgucken wollt und einfach nur lesen wollt, was Markus sonst noch gehört hat oder nicht, das interessiert, dann könnt ihr das dann nochmal nachlesen.
0: Ja, oder was halt noch rausgekommen ist, genau. Das so war die Richtung. Genau, ähm, ja, dann würde ich mal sagen, äh, fangen wir doch mal mit den ernstzunehmenden Kritiken, mit der ernstzunehmenden Musik an. Und äh, lustigerweise ist es heute, in dieser Folge, ist uns aufgefallen, äh, dass alle drei Alben, die wir besprechen, in gewisser Weise äh, mit Eskapismus zu tun haben. Ähm, ja, und das ist ja was, was gerade vielleicht auch irgendwie dran ist. Heute ist zum Beispiel der Tag, an dem der Lockdown bis zum 28. März noch verlängert wurde. Ähm, da tut so ein bisschen Eskapismus, glaube ich, auch nicht ganz, äh, oder ist so ein bisschen Eskapismus auch nicht ganz schlecht. Ähm, mit welchem wollen wir anfangen? Was sagst du?
1: Flying Colors.
0: Flying Colors, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, die Flying Colors, ähm, eine Band aus Australien, ähm, nennt ihr Album Fantasy Country und äh, ich glaube so in etwa, das ist äh, auch gerade Australien für uns, wenn wir die ganzen Festivalbühnen sehen und, so. und so. Konzerte ja, und offene gut. Bars. Äh, dann dann ist
1: generell so, es ist so weit weg, man weiß gar nicht, also man kommt da ewig nicht mehr hin. Und ja, das stimmt. Also es
0: ist in vielerlei Hinsicht ein Fantasy-Country irgendwie. Weil ich meine, äh, ja, in Australien ist halt irgendwie ganz normales Leben mittlerweile. Und ähm, ja, bei uns ist halt Lockdown bis Ende März auf jeden Fall noch. Und ja, irgendwie finde ich das Album auch, äh, es klingt jetzt nicht so krass, man, es ist jetzt nicht so ein Bubblegum, super Wunder, Winter, Wunderland, ähm, was einen hier erwartet, sondern eher so Shoegaze, ein bisschen Dream Pop, ähm, aber alles ein bisschen treibender, also es ist jetzt nicht so für den tiefsten Winter gedacht, sondern es hat schon eine positive Grundstimmung, wie ich finde. Ähm, am besten fand ich den Block in der Mitte, da sind die, die Songs okay, das ist so ein schöner, ähm, ja, Mid-Tempo-Song. Ähm, und danach, ah, jetzt komme ich jetzt, It's Real, genau. Wait, It's Real ist, Ach so, ist das, nee, It's Real ist, ist mein
1: Okay, ich dachte, das wäre noch davor. Aber, nee, nee,
0: äh, genau, It's Real ist, Frage, ist, ja. ist äh, mein Highlight so ein bisschen. Äh, der hat so ein, ja, Joy Division, äh, nicht Joy Division, äh, New Order äh, Gedächtnisrefrain Und äh, ja, da musste ich halt einfach ich weiß nicht, da muss ich immer die Beine mitwippen, wenn ich den höre. Ähm, den Gesang, der wird, der wird, sich so ein bisschen reingeteilt zwischen einer Sängerin und äh, einem Sänger. Achso, da, dazu sei noch gesagt, die Band besteht aus vier Personen, zwei Frauen zwei Männer. Ja, klassische halt, ne? Nicht verwandt, nicht verschwägert, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau. Es ist, es sich halt so ein bisschen rein zwischen Frau, äh, Frauen und äh, Männergesang. Und Wie das aber ja auch der im
1: Gesang ist relativ oft so ist, ne? Das ja, ja,
0: genau, ja. ja. Ähm, was man aber dazu sagen muss, ist, dass der Gesang jetzt nie so krass im Vordergrund steht, finde ich. Auch Tschuga oh, ist typisch, kann man genau. sagen. Ähm, was ich ganz lustig fand: ähm, Gleich die ersten Teilen waren irgendwie "I just wanna have a good time", "I don't das wanna waste my
1: I'm feeling uh, alright", "I just wanna have a good time". Genau. Äh, im Opener, "Good times", Gut. Ja. Ja. Genau, Ich habe mir, ja. hab mir auch, aufgeschrieben, dass die Texte, also, die sind nicht besonders deep.
0: Nee, die, sind, nee. die sind
1: sehr, sehr relativ sehr leicht zugänglich und haben auch eigentlich nur so eine Ebene. Und äh, aber, aber ich finde, du hast es das schön, dass ich, ich habe mir das ähnlich aufgeschrieben. Also es ist halt weniger so, wenn man jetzt Shoegaze hört, es ist es weniger so neu und weniger geschwurbel, mehr so wirklich groovig, mit einem schönen Drive, mehr positiv. <lacht> Stimmungstechnisch. Mhm. Also das ist schon ganz, ganz schick.
0: Ja, absolut. Also ich. <lacht> Es ist halt auch ein bisschen mehr im, im Dream-Pop als im Shoegaze, finde ich. Ähm, es ist ein bisschen mehr Messy Star oder, oder Cocteau Twins als bei Bloody Valentine oder so. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es, ich find es ähm, wunderschön, so auch so ein bisschen vielseitiger, weil der erste Teil ist so ein bisschen poppiger, würde ich sagen, bis It's Real. Also die ersten vier Songs, Ab White Knuckles, wird äh, zum Teil ein bisschen grautrockig ein bisschen psychedelischer und das hat, also es hat halt auch so zwei verschiedene musikalische Teile, kann man so sagen und ähm, das bleibt auch bis zum Ende so, gerade der letzte Song Boarding Pass, das ist so äh, der der schiebt einen noch mal richtig an, das ist so richtig stampfender so ein staffender Song und ja es, ich muss da tatsächlich sagen, das Album hat irgendwie keinen Ausfall also wirklich, ich finde jeder Song ist, ist ziemlich gut, naja, wenn, man, ich, wenn man sagen
1: Ich, ich, ja, ich finde die, find die tatsächlich White Knuckles und Ice Open so ein bisschen Die die passen auch, die sind irgendwie zusammen. die Ice Echt? Open fängt so an, wie White Knuckles aufhört. Und die fallen für mich persönlich jetzt ein bisschen ab. Der Rest finde ich schön wirklich schön treibend. Da kann man die ganze Zeit mitwippen. Und irgendwie mag, mag ich die beiden Sachen nicht so doll. Hm. Oh.
0: Naja, Ice Open ist halt sehr im, in den 90ern Also es ist so sehr, sehr, sehr Klassischer Verhalter, Shoegaze, so ein bisschen Slowdive-mäßig vielleicht. Ähm, der sticht vielleicht in dem Sinne ein bisschen raus. Ähm, hm. Ich mag ihn aber trotzdem sehr gerne. Also er, er ähm, bereichert das Album eher um, um noch eine Facette. Ähm, ja, also ich finde, dahingehend von meiner Seite her, es, es sind beide Songs auch White Knuckles. Es hat halt durch diesen Motorik-Beat irgendwie. Diesen, ja, ja, genau, aber der ging Charakter. ja irgendwie,
1: wie gesagt, schon dann relativ schnell ein bisschen auf dem Keks.
0: Ja. Ja, ich, ich bin, glaube ich, eher, eher ein Motorik freund von daher. Ich, äh, ich mag das. Mir kann das auch nicht zu so viel sein, wie wir heute noch merken werden. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, was man noch dazu sagen kann, äh, sowohl Gitarren als auch Synthies sind irgendwie gleichberechtigt, finde ich. Also man hat, äh, diese beiden Instrumente tragen irgendwie alles und liefern halt so die Grundflächen. Ähm, aber gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht so super untypisch für Shoegase, <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ja, ich würde dem Album eine 7 von 10 geben.
1: Mhm. Steht bei mir auch hier. Ja?
0: ja. Ähm, obwohl ich keinen Ausfall habe. Okay, ich verstehe nämlich jetzt <lacht> nicht so lange. <lacht> bei mir habe ich
1: wenigstens, ich habe bei mir das wenigstens in meinem Fazit gut begründet.
0: Ja, okay, okay. Ich mache eine 7-5.
1: Kannst du so machen, wie du willst Also ich finde halt in generell, ich finde es ein sehr schönes Album, es macht ja. Spaß sich anzuhören Und gerade für, für Genre Liebhaber Ist das sicherlich toll, ist aber jetzt auch an sich Keine Neuerfindung und ich finde es Mit acht Songs ist relativ kurz Und wenn dann für mich zwei so ein bisschen ab Noch abfallen, finde ich, ist das schon ja. Irgendwie so in der Richtung okay
0: Also ich, ich muss halt sagen Ich finde halt dadurch, dass der Song Okay und der Song It's Real, also Nummer drei Und vier, ähm, für mhm. mich so deutlich äh, Positiv rausstechen ähm, ja, es ist eine 7'5. Es ist eine 7'5. <lacht> okay, ähm, dann werden wir hier mit Eskapismus Nummer 1 im Fantasy Country. Ähm, dann geht es weiter, würde ich sagen, äh, an den Strand, oder?
1: Ja, na klar. Ja, an den
0: Strand. Ähm, und
1: ähm, wir gehen zu wir gehen so Brigeon. Heißt es Brigeon? <lacht> Brigeon, ja. ja okay. Brigeon,
0: ja, ja. Ich glaube, mit das Feelings. ist. Genau, das Brigeon und Feelings. Feelings. Äh, Brigeon sind Brigeon Murphy und Doug Stewart. Ähm, erster ist unter anderem bei Poolside, das ist so ein ja, Elektropop-Act. Und äh, Toro y Moi, der Chill-Wave-Freunden ja, durchaus ja. bekannt sein könnte und auch so. Ähm, der Doug Stewart ist DJ und Producer und die haben sich ein bisschen zusammengetan. Und ja, es ist ein bisschen, ich habe hier schon Toro Imoa und Poolside genannt und wenn man Brigeon, Brigeon Murphy jetzt als Schwester von Rosen Murphy ansehen könnte, was sie nicht ist, aber es könnte gut sein, dann kommt nämlich genau das raus, wenn man diese drei Künstler vermischt, äh, Rosen Murphy, Toro Imoa und Poolside. Es ist ein sehr, sehr chilliger Haus, der irgendwie in den 90ern fußt, äh, den hätte man locker auch auf irgendwelchen Café Del Mar-Platten äh, in den 90ern hören können oder so auf Ibiza halt. Ähm, das ist so, so ein richtig schönes, klassisches Hausfundament und äh, Brigeon Murphy singt darüber relativ unaufdringlich, finde ich. Ähm, und ja, man hört die ersten Töne und man denkt sofort an Strand, an Sonnenuntergänge, an Rooftop-Partys, auf die man ja eigentlich eh nicht gehen will, wegen der Leute, aber äh, Okay, ja.
1: das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, man kann noch nicht.
0: Also ich würde auch nicht hinwollen, tatsächlich, aber eigentlich eigentlich auch schon, weil die Musik meistens ziemlich gut ist.
1: Ja, also ich muss sagen, selbst mich als jetzt nicht unbedingt Also ja, Du hast gleich gesagt, als, als du mir die vorgeschlagen hast, ist wahrscheinlich nicht dein, dein Ding. Ja, Und stimmt. Es ist jetzt das auch ich. nicht so, dass ich dass ich Haus wirklich in meiner Freizeit hören würde. Aber ich, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Aber man muss auch sagen, wir haben es wir gemeinsam an einem Sonntag, Sonntagmorgen gehört, bei Sonne und allem. Also von daher, das, da gehört ja, es hin. Ja, also Auf jeden Fall schon mal, merke ich mir vor für, für den Sommer. Mhm. Und es ist auch sehr, sehr schön zum, zum Hören, für einfach zum, zum Entspannen. Also wenn man wirklich entspannen möchte, mal ein bisschen, aber genauso gut eben tanzen. Also ich fand wirklich, das hat mich echt abgeholt. Und es hat mir echt gut gefallen. Das war... Irgendwie eine Überraschung für mich, dass mhm. mich das so abholt.
0: Ja, ähm, ich hätte es auch nicht gedacht tatsächlich, dass es dir gefällt. Ähm, ich fand es an sich auch schön. So, Ich äh, kenne natürlich mich im Hausbereich jetzt vielleicht ein bisschen, was ist, ich kenne mich besser aus, aber ich bin zumindest ein bisschen ja, doch, auf jeden Fall. Firma ja, damit, ja. so, weil ich äh, auch schon seit den 90ern tatsächlich auch Haus höre. Ähm, und ja, ich kenne natürlich die Soundästhetik sehr gut und habe auch schon viel anderes in der Richtung gehört. Aber ich muss auch sagen, das, Album, das das Geile bei dem Album ist, dass es in sich so geschlossen ist. Weil man hat eigentlich kaum einen Song, der nicht vier Viertel vor the Floor Beats hat. Ähm, es, man hat kaum einen Song, der irgendwie so von der Grund vom Grundrezept äh, Beats, Synthi und, und ähm, Jazz, Piano Flächen und Gesang drüber abweicht. Ist es ist wirklich immer das mehr oder weniger Gleiche. Aber genau das braucht es auch, um sich überhaupt in diese Stimmung zu bringen, die das Album vermittelt. Also so nachhaltig zumindest. Oder ja. diese Stimmung auch zu unterstützen. Und ich weiß nicht, ich fand es ich irgendwie gut. Ich meine, das Album ist halt wirklich von vorne bis hinten auf genau so, so eine Stimmung durchkomponiert. Ich meine, dieses Songtitel heißen Daydreaming, Feelings, Ocean, Paradise und Wi-Fi Beach fällt einem dann auch schwer irgendwie an Regen zu denken und ähm, ja, es ist auch nur ein halbes, eine halbe Stunde äh, lang tatsächlich lustigerweise, genauso wie Fantasy Country, als würde Escapismus nicht länger brauchen als eine halbe Stunde ähm, aber auf jeden Fall es ist wirklich der perfekte Soundtrack zum ja, Tagträumen oder sich den Sommer ohne Corona herbei wünschen ähm und natürlich auch durchaus sehr, sehr tanzbar, ähm, das muss ich auch sagen. Und ja, es ist wirklich der perfekte Soundtrack für den Sommer. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall vormerken, wenn ihr jetzt äh, zumindest nicht komplett Haus hasst. Aber selbst Julius mag es, deswegen... Jeder wird mögen. Ich, auch,
1: ich muss auch eigentlich sagen, wieder, wenn ich, wenn ich das dann höre und denke, das, also das ist also Haus, dann habe ich offensichtlich wahrscheinlich auch einfach einen falschen Begriff von Haus. Also ich glaube einfach, ich bin, bin da der, der Falle äh, in die Falle getappt, dass, dass man früher bestimmt sehr viele Sachen als Haus auch bezeichnet hat oder einem das als Haus verkauft wurde, was ich alles sehr, sehr schrecklich fand. Und was mich immer sehr, sehr abgestoßen hat. Und ich glaube, so dieses. Also, keine Ahnung, ich kann es wie gesagt nicht beurteilen, aber ich denke mal, dass das, es das sozusagen auch da, wie in vielen Musikrichtungen, halt eben die, die Mainstream-mäßige Musik gibt und die die eben vielleicht ein bisschen ausgefeilter oder ein bisschen verspielter unterwegs ist. Ich meine, ich habe auch Tom Misch gemocht. Ich weiß es ist jetzt nicht unbedingt Haus per se, oder? Aber Ja, ich find, es hat vielleicht so find, anleihen find, klingt ja, es sich haben... so verschieden.
0: Naja, das sind die beiden. Ich meine, hier ist ja auch so ein gerade harmonisch starker Jazz-Einschlag mit drin. Mhm.
1: Ja, vielleicht liegt es auch dann daran, also ich finde halt sehr schön, und? der Gesang ist halt sehr seicht und angenehm, ich finde die Melodien irgendwie cool, die, es ist aber auch irgendwie so ein bisschen groovy, also weiß ich also finde es cool und vielleicht, ich bin jetzt bestimmt auf jeden Fall eher mal geneigt, in, in ein Hausalbum reinzuhören.
0: ja. Ähm, naja, ich, ich glaube, man, man muss natürlich auch sagen, ich, ich versuche dir das mal zu erklären, du, bist ja, du magst ja Metal und es gibt ja Black Metal, es gibt ja Speed Metal, es gibt Epic Metal und so weiter. Ich ne? bin Metal, ich glaube es aber nicht. <lacht> und äh, wenn das jetzt zum Beispiel, ähm, ja keine Ahnung, äh, Metalcore wäre und du würdest Metalcore äh, und würdest aber, du hättest aber die ganze Zeit gedacht, Metal äh, Metal ist ganz homogen und es ist nur Epic Metal, dann kann ich auch verstehen, dass du dann denkst, ah, Metalcore ist gar nicht so schlecht. Wie man,
1: wie man irgendwie gerade merkt, dass, dass du dich auf äh, Terrain befindest, auf dem du nicht so gerne stehst. Also, stell dir vor, Epic Metal äh, zum Beispiel äh,
0: <lacht> naja, Epica zum Beispiel. Die haben ein neues Album rausgebracht.
1: Ach so, das war das, was du mir geschickt hast. Ich habe nicht reingehört. Ich habe mir gedacht, als ich das schon gesehen habe, dachte ich so, das kann nur Quatsch sein.
0: Ja, Aber ich war eine Band, die Epika heißt. Weiß ich ja, nicht. Wie diese, 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 diese
1: Piratenmucke, diese Pir Piraten die wir da hatten. Diese, äh, stimmt, ich weiß gerade äh, nicht, wie die hieß. Coconut irgendwas, dieses Album. <lacht> das <ist> Shanty Metal. <lacht> ja, das
0: okay. ist großartig. Naja, es, äh, genauso gibt es halt im, im Haus auch Abgründe, die man das nicht unbedingt... ich mir unbedingt schon gedacht, ja. Das meinte ich ja, ja damit
1: ein bisschen, ja. Genau.
0: Also deswegen. Und
1: hier habe ich tatsächlich zum Beispiel auch eine 7.5. Oh, mein krass.
0: Ja. Ja, ähm, naja, ich habe dem Ganzen eine 7 von 10 gegeben, weil es ist ein schönes ähm, Album, aber ich habe natürlich... Äh, hätte natürlich jetzt auch noch jede Menge andere Sachen in der Richtung, die ich äh, durchaus gut finde. Also es ist... Äh, auch findet quasi also mag Neues. ich
1: wieder mal nur so ein mittelmäßiges Album. Naja. Nö, es ist, ein, es ist ein,
0: gutes Album. Es, es gibt halt, ich meine, das Haus lebt ja dann auch eher von Tracks, die zu einem Mix zusammengefügt werden, irgendwo im, im, im praktischen Sinne. Aber ja, es ist trotzdem also ein Epic schönes Metal. Album. Epic House. Genau wie Epic Metal. Ich glaube, Epic, Epic Metal und
1: gibt es das überhaupt? Ich glaube ja. Das sind, ja?
0: Okay. Epic Metal und ist das sowas und, wie ähm, Blind
1: Guardian dann? Wo dann so Kann mit, sein, dann ja. so, Wo dann so, äh, na hätte Ringe Vertont wird, oder so ein Ja, auch.
0: genau, so in die Richtung Und hier, ich meine, ich gucke mir gerade die Leute Von Epica an, das ist auch ich so hätte, Ich hätte
1: einfach gesagt, so, du meinst, dass du so Von Metallica sprichst, und dann ist es aber eigen oder, oder bei Metalcore, du nimmst hier irgendwie Hier diese ganz schrecklichen Die es da alle gibt hier Parkway, Eskimo Drive, Cowboy Genau, und sowas, <lacht> und dabei gibt es aber halt auch echt gute wie? Fällt mir gerade nicht ein, aber ich kenne ein paar gute Metalcore-Bands. <lacht> ich stehe gerade auf und schlau um eine Zeit. Zu...
0: Ähm, du meinst jetzt zum Beispiel Everytime I Die.
1: Genau. Siehst du, du, geh doch. So, zum Beispiel. Ich habe doch
0: nie gesagt, dass ich mich nie mit Metalcore beschäftigt habe. Es klang ähm, aber
1: eben gerade ganz, ganz finster mit diesem ich wollte auch überhaupt keine, die epic metal -Geschichte. Ich wollte auch keine Band
0: nennen, tatsächlich. Ich wollte eigentlich eher nur bei Genres bleiben. Aber gut, ich würde sagen, ähm, Gehen wir jetzt von den Strand auf in den Space, würde ich sagen.
1: Auf in Space.
0: Ja, ab in oh. Space. Und zwar. Und das ist ja
1: auch dann schon unsere Part Ausgabe. Genau. Ja, Mensch.
0: ja dann äh, würde ich sagen, packt eure Fotoapparate ein.
1: Auf geht es zur Illumination.
0: Genau. Oh. Denn die Band Fotos. Äh, wer kennt sie noch? Äh, die kennt man, glaube ich, noch von so vor 14, 15 Jahren, als der Song Giganten irgendwie immer mal auf den Indie-Dance-Floss zu hören war. Ich, sind die schon so alt? Und ja, das Album ist 2006. Wow. <lacht> und ähm, ja, Indie-Rock, das war ja eigentlich so Indie-Rock, wie er typischer nicht sein konnte, wenn man so will. Und ähm, ja, damals hat das ja auch ziemlich gut gepasst und war ja auch ziemlich weit vorne irgendwie, was deutschsprachigen Indie anging. Also ich habe das auch gehört damals. Krass. Und fand das auch ich ziemlich auch cool.
1: Reinhören.
0: Ja. Ähm, und ja, dann ist halt 15 Jahre vorbei. <lacht> und zum Beispiel eine Band wie Maximum Park veröffentlicht war, <lacht> war am gleichen Tag 2021 ein Album, was genauso klingt wie vor 15 Jahren. Ähm, dann gibt es aber auch Fotos, die veröffentlichen ein Album, äh, was mal so komplett anders ist ja. wie der klassische Indie-Rock und das finde ich sehr schön ähm, ja, ich glaube die haben ich glaube Fotos haben alles richtig gemacht, oder? Was denkst du?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich kenn, kannte also ich muss mir unbedingt den, den, den Song Giganten gleich mal noch anhören, ob ich den tatsächlich irgendwie zwar schon kenne, aber nicht wusste von, also, ne, ich wusste woher ich hatte Ja, es ist ein klassischer Indie-Rock-Song
0: ja, ja, also Song kann ja gut sein, dass ich
1: das, das, das schon mal gehört habe das meine ich ja damit Nee, ich fand, mhm. ich fand, wir haben uns ja die Singles ange angehört und hatten das auch schon mal kurz erwähnt, vor ein paar mhm. Folgen. Ich war jetzt überrascht, dass es doch so schnell jetzt dann ging, aber du hattest schon gesagt zu mir, das waren die, die Singles waren quasi gestaffelt. Ich hab die ja quasi, wir haben die ja uns angehört, als die so schon zu zu föt auf, also zumindest ja, in Spotify genau. so gebundelt worden und, und da dachte ich, das wäre eine EP und, und wahrscheinlich ist das, die vierte Single ist dann natürlich auch ein gutes Zeichen, dass das einfach bald kommt. Ja, und das hat genau. uns ziemlich, das letzte Mal ziemlich aus den Socken gehauen, so soweit ich noch mich erinnern kann. So, das ist halt dieser Psychedelic-Einschlag, dieser auch leichten Krautnote und allem, der irgendwie dem Ganzen so einen ganz eigenen, originellen Klang gibt, vor allem für eine deutschsprachige Band.
0: Mhm, das heißt man wirklich ja, selten genau, tatsächlich. Ja. Also, ähm, ich ja, es hat halt einfach schon ich glaube, die Band hat einfach so dieses äh, Wir tauschen jetzt die Indie-Gitarren mit modularen Synthesizern aus und ähm, vorsteigen uns in komplexere Songstrukturen und machen einfach mal ein Konzeptalbum, denn das Album ist so ein bisschen Ja, es ist wie so eine Reise, auf die der Hörer mitgenommen wird, weil man wird auch in dem äh, Song Silberne Maschine so ein bisschen als äh, ja, mit sie angesprochen, <lacht> quasi und äh, wird so als Passagier quasi behandelt, der jetzt auf zur Illumination auf die Reise geht. Uh, in der silbernen Maschine. Also es kommt auch so viel, diese Space-Thematik, ähm, es, es kommen sehr viele ähm, weltraumromantische Motive irgendwie mit dazu, äh, auch so Traumbilder ja, und irgendwie gegen, gegen Ende. Irgendwie halt
1: immer so ein bisschen kombiniert mit, mit ne, so 68er-Style. Also so ein bisschen mit. Mit so Woodstock, yeah, mit, genau. mit so ein bisschen so, also vom, vom, vom Stil her so ein bisschen in, in, ins Orientalische gehen. Ne? Sie also singen ja, glaube ich, im Ersten auch irgendwie im Rauschen ein neues Soma, also so also ein bisschen in Hinduismus reingedreht. Also das finde ich ganz cool. es ist irgendwie eine sehr, sehr irgendwie, weiß ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Wahrscheinlich muss man zu viel rauchen. Ich finde das ziemlich cool, die, diese Idee.
0: Ich glaube nicht, dass sie so, viel, so krass viel kiffen. Na. Ich glaube nicht. Na, ich glaube es okay. nicht. Dann. Es ja? ist, das ist eine, das ist eine, ist das ist eine, eine ein Vorurteil. <lacht> ja, aber ich glaube, man kann auch im Jahr 2021 das, oder im Jahr 2020 kann man solche Musik machen, ohne zu viele Drogen zu nehmen, weil, äh, ja, es ist, äh, man hat einfach sehr viel Zeit gehabt und ich glaube, Tom Hessler von Fotos, der Hauptsinger-Songwriter, ähm, ja, aber das oh, der klingt trotzdem nach, so. na, klingt trotzdem der nach ist einem
1: Album, wo, sich, wo man sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir machen jetzt das. Weil das sind jetzt keine Songs, die so na, Einer vielleicht davon, der so mal entstanden ist, ja, und die so, so, so quasi ein aus, eher ein Zufallsexperiment war. Aber dann der Rest ist schon, schon sehr ge geplant in die Richtung geschoben.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass, das, äh, dass diese, dieser Stil also ich meine, der der reicht ja, das ist ja nicht nur Kraut oder so, das ist auch so ein naiver Folk zum, zum Teil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Nacht, also gerade von, von Texten her, wenn man jetzt so an Nachtschatten glühen äh, denkt zum Beispiel mhm. oder äh, auch mhm. bei Ausflug oder auf zur Illum Illumination. Es sind ja auch sehr, sehr ähm, naive oder, oder kindliche Vorstellungen zum Teil, ähm, die da textlich wiedergegeben werden. Ähm, die aber so halt irgendwie auch in der, in der deutschen Indie-Landschaft hat man sowas eigentlich selten oder noch nie gehabt. Vielleicht, oder vielleicht in, zumindest nicht in den letzten 20 Jahren. Und ich finde, dass bei all der gewisserweise Rückwärtsgewandtheit, die die Musik ja in mhm. sich trägt, weil es halt auch natürlich eine absolut 70er Jahre, 80er Jahre vielleicht auch ein bisschen inspirierte Musik ist, ähm, ist es gleichzeitig auch eine extrem belebend ein extrem belebendes Album, weil gerade solche Art, solche Musik habe ich im Deutschen, mit deutschen Texten halt eigentlich noch nicht gehört. Ähm, dabei bleibt es aber trotzdem Fotos, finde ich, weil ähm, die Stimme von äh, Tom Hessler ist sehr, sehr markant und gerade beim Song, ich glaube, Ausflug oder nee, ich glaube bei Das Verlangen, äh, da hört man auch so ein bisschen dieses, äh, da kommt auch dieser Indie-Rock von Fotos ein bisschen durch, also die alten Harmonien die Grundharmonik hat sich glaube ich gar nicht so sehr verändert ähm, die, die Harmonien werden einfach nur länger gespielt, so gesehen <lacht> und nicht so Staccato, mit Staccato ja. Gitarren.
1: Na, mir, mir ist aufgefallen tatsächlich ich habe dann, dann eher zufällig weil ich es durchgehört hatte, dann noch einen Song gehört von dem Album davor, was mir übrigens auch sehr gut gefallen hat, mhm. Melodie des Todes ja. Und, also der Song hieß so. Und da muss ich sagen, da merkt man auch einen Unterschied beim, beim beim Gesangsvortrag, finde ich. Also dass das, das hier bei dem Album die Texte, die werden eher so vorgetragen und, und sind so, mhm. na, man, man lässt dem ganzen Zeit, also man lässt generell den Tracks mehr Zeit, es geht hier nicht, ne? Also es ist passend natürlich dazu, dass man irgendwie jetzt nicht, es geht nicht die ganze Zeit nach vorne, sondern es ist eher so, man gibt dem Ganzen sehr viel Raum also auch musikalisch
0: naja weil, weil, weil man am Ende ja auch hinter Illumination naja, genau, ist genau dann, dann ist man nicht mehr getrieben weißt du das ist halt das hat ja, schon irgendwie, also zumindest verstehe ich aber ich meine auch so vom,
1: vom, vom Gesang her ist es eher so ne du sagtest schon, die siezen ein ist es ist so ein bisschen so ein ist der, der die Texte der, der auch wie das vorgetragen wird weil die, mhm. die Melodie des Todes und so das, das ist so da gibt in in den Strophen die es ja hier eigentlich auch so nicht gibt da ist, ist, ist viel viel mehr da passiert viel viel mehr textlich ja Und ähm, hier mhm. ist es wirklich so, wirklich sehr, sehr konzeptuell alles gehalten. Und die halten das in alle Richtungen. Auch durch ja, man könnte,
0: sagen, es, äh, man könnte sagen, es ist entrückt mhm. ja. von vorne bis hinten, so in gewisser Weise. Oder so ab Silber, eine Maschine ähm, entrückt es einem immer mehr. Mhm. Und dann irgendwann ist man halt bei Nachtschatten, Blühen und weiße Wellen. Und irgendwann ist es nur noch weißes Rauschen. Ähm, also es ist so ein bisschen, ähm, man, am Anfang ist, hört man dieses leise Rauschen. Steigt in die silberne Maschine und irgendwann auch. und irgendwann ist man halt in diesen Nachtschattenglühen nur noch oder besteht nur noch aus Weißen Wellen. Also so, so dieses Es wird von Anfang zu, zum Ende immer entrückter und, und vor, vor querer auch von den, von den Texten her, finde ich. Also gerade, ich finde halt Nachtschattenglühen ist halt so ein bisschen, äh, als würde da ein Gott sprechen. Mm, na ja, na weil ja, da ändert sind. sich ja die Stimme auch so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, das macht dann auch nicht der Hauptsänger, sondern irgendjemand anders. Ähm, das ist ja wirklich dann nur so gesprochen. Und ähm, das ist ja schon auch einfach sehr, sehr weirde mhm. Lyrik ja. irgendwo. Ne? Und ich habe halt ich hab halt wirklich das Gefühl, dass die Musik äh, oder dass, dass, dass die Tracks immer entrückter und weirder werden mit, mit jedem Song. so. Und dass das auch geplant ist. Also ich weiß es nicht, aber. Obwohl, ja, ja,
1: ja. das stimmt schon. Das gehe ich so ein bisschen mit. Also vor allem, ich finde halt, die, die Singles, die tragen das ganze Album auch irgendwie, haben wir auch schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ne? Dass die neuen Sachen, mhm. finde ich, jetzt auch, bis auf Ausflug, das finde ich irgendwie einen sehr, sehr schönen Track. Den finde ich zum Beispiel auch nicht mhm. so weird, und der ist vorverletzter. Das Ende ja, dann gut, wirklich, ja. da kann ich, das kann ich dann sehr gut nachvollziehen, aber ähm, so von den neueren Sachen tatsächlich gefällt mir nur so richtig Ausflug und der Rest ist ein bisschen weniger spannend, aber es ist ja irgendwie auch in der Natur, dass man, wenn man das Album ankündigt, natürlich die stärkeren Songs raushaut.
0: Ja, also ich, ich würde halt wirklich dieses Album so als Gesamtheit sehen. Ähm, ich finde auch tatsächlich, wenn man die Songs einzeln nimmt, sind Rauschen, Silberne Maschine und Meise ähm, die stärksten. Mhm. Ähm, Gegen die Wand finde ich auch noch relativ gut, muss ich sagen. Ähm, und ja, zum Ende sind die Songs als einzelne vielleicht nicht mehr ganz so, aber im Kontext des, des ähm, Konzepts des Albums machen die halt irgendwie auch Sinn. Und es ist halt einfach ein Konzeptalbum. so. Es ist halt einfach so dieses Space, wir werden erleuchtet. Keine Ahnung. <lacht> Konzept. Das Konzept Space,
1: ähm, wir werden erleuchtet. Sagst du, und das klingt <lacht> wie dich. Du, ich hab da ich hab die Idee, ja, Jungs. Das sein. Space und Erleuchtung. ha? <lacht> huh? Nice. ja Also okay. ich finde es cool und ich, ich, ich wollte Ihnen auch morgen. nicht unbedingt unterstellen, dass Sie deswegen gleich hart Drogen nehmen, aber die, auf die Idee muss das mal kommen und das ist ja auch das, was wir gerade an dem Album irgendwie so feiern, dass es so einen ganz eigenen Stil hat und den halt schön in einem Album zelebriert. Punkt.
0: Ja. 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 Also, um nochmal das hervorzunehmen, der Stil ist jetzt nicht neu, aber es hat halt einfach in diesem Kontext im in, in deutschen Indie-Sprachraum Ich glaube, das haben jetzt alle verstanden. Ja. Ähm. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> okay, ich würde dem Album eine 8 von 10 Yo, geben. Genau, sehe ich auch so. Es hat sich so ähm, gesteigert. Es ist, ein, es ist wirklich eine schöne Sache. Ich kann mir das auch immer wieder anhören. Ich finde es auch irgendwie ganz, ganz cool. Ja, es ist sehr, ähm, sehr irgendwie auch. Ich, holt es
1: holt einen runter. Ah, oh, mal, Wortwahl.
0: Es holt einem einen runter. <lacht>
1: Auf zur Illumination.
0: Toll. Das, das ist wirklich... Das, das, will, ich, das will doch jeder äh, Musiker über seine Musik ja. hören. <lacht> nee, aber wirklich ist ein schönes, schönes Album. Ich, es zieht einen, auch wenn wir das fast jedes Mal sagen, in seinen Bann in gewisser Weise. Und ja, auf jeden Fall von uns beiden genau. große Deswegen Empfehlung, wenn ihr, euch mit, genau, wenn ihr euch mit deutschsprachiger Musik irgendwie... Auseinandersetzt, hört euch das auf jeden Fall an. Und seid ein bisschen bereit, auch mal über die Grenzen von, keine Ahnung, höchster Eisenbahn zu gehen. Uh. Weil das ist auf jeden Fall weiter weg als höchste Eisenbahn. Und ein bisschen experimenteller. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, belassen wir es bei unseren aktuellen neuen Alben und äh, wenden uns etwas ganz anderen zu.
1: Genau, und zwar unsere Plattenkiste. Und da bringen wir ja eigentlich immer ein Album mit, was meistens irgendwo angestaubt bei uns im Plattenregal liegt oder eins, was irgendwie uns geprägt hat oder auf frühen ja, oder in früheren Zeiten vielleicht so ein bisschen eine wichtige Rolle eingenommen hat. Oder einfach nur, weil wir es nochmal wieder besprechen wollen. Und diesmal ist es ein Album, was wir übersehen haben letztes Jahr. Und oh was, ja, sträflichst. Also Sträflist. mir war der Künstler aber auch nicht bekannt, sondern mir ist es tatsächlich wirklich durch Spotify-Zufall zu, zugeschickt worden, ein Song. Und der hat mich gleich aufhören lassen, sodass ich nachschauen musste, was das eigentlich ist und war dann total perplex, um festzustellen, dass das ganze Album wahnsinnig schön geworden ist und eigentlich wahrscheinlich auch bei uns in den Top 30 sicherlich irgendwo seinen Platz gefunden hätte und zwar
0: Absolut, ich, wahrscheinlich eher den Top ja, 10 Ja, also wer, wer, ich zwar,
1: hatte es ja auch schon ganz euphorisch geschrieben und war dann auch einigermaßen beruhigt, dass das nicht <lacht> so ein Gefühl war und zwar ähm, Joshua Burnside, ein Singer-Songwriter aus Nordirland kommend und der hat sein zweites Album aufgenommen, das heißt Into the Deaths of Hell. Ja, ja. das hat er Solo produziert und das ist, ist ähm, ja, ich habe mir auch mal das Erste angehört, es ist deutlich anders geraten, das klingt tatsächlich wie in der Quarantäne entstanden, auch wenn es darüber okay. da hinausgehend nicht nur eben da entstanden ist, weil warum, es, so wie es der Titel schon so ein bisschen sagt, so ein bisschen apokalyptisch, so klingt auch das Album, es ist nicht nur ein ganz klassischer Singer-Songwriter, sondern eben, ja, da ist viel drin. Es ist ex Ich würde es am Ende auf einen experimentellen Folk, glaube ich, oder Alternative Folk ziehen. Ja,
0: es trifft nicht auf jeden Song zu, aber auf jeden genau Fall. Genau, so, äh, so im Großen Ganze, Album gesehen genau, schon, ja. und,
1: und es ist viel, viel eben, ja, so Gothic-Anleihen drin, Irish-Folk-Anleihen drin. Es ist generell sehr düster gehalten und
0: ja, warte mal warte mal warte mal wenn du jetzt gothic anleihen und alles ja, folk anleihen sagst dann mit dem, niemals weil hören du mit
1: den mehr weil du damit Probleme <lacht> hast mit den Begriffen weil die bei dir falsch konnotiert sind es ist, ich meine es ist wirklich es nimmt wirklich aus den Bereichen halt extrem gute Sachen mit rein und man ja. muss sich nicht wundern also ich war nicht verwundert als ich dann mir angeguckt habe wo der eigentlich herkommt und um dann in Irland zu landen auch wenn er selber von sich sagt dass er tatsächlich mit der ganzen folkloristischen Musik aus Irland aus tatsächlich wenig Berührungspunkte hatte, bis er zur, zur Uni gegangen ist. Also gar nicht damit großartig mhm. aufgewachsen ist. Ja, aber tro nicht, trotzdem hast du da einfach gerade im ersten ersten Track I Saw The Night, das ist so, da ist noch irgendwie im Hintergrund noch so ein bisschen bisschen irgendwie noch, eine, noch so ein Vocal Recording, die, wie so ein bisschen wie bei Godspeed fast. Ja, also wo man... Ja. Das, das fand ich schon gleich sehr, sehr spannend. Und dann ist es aber so, schon, so, schon so folkig gehalten. Fast ähm, wie, so wie so ein Lament quasi, einfach nur so ein, so ein Gesang, der, der dann mhm. einfach irgendwie gegen Ende. Das trifft ziemlich gut. Ja, der gegen Ende dann eben erst durch, noch, durch neue Gitarre noch ersetzt wird. Und vorher ist erstmal nur die Stimme von, von Burnside. Und ja, also wirklich grandioses Album. Ich glaube so, dass das, was ähm, der zweite Song, der ist ziemlich, hat dann ziemlich, kickt dann ziemlich ein, ist Under the Concrete und der bringt dann Bläser ja, genau, noch mit hinein, ja. sodass du ein bisschen so auch dich vielleicht, vielleicht sogar so ein bisschen so ein Beirut-Gulag-Orchester Feeling bekommst. Ja, ja
0: aber ich, ich hätte da...
1: Sag mal, was hast du denn so also für Eindrücke ich, gehabt?
0: Ich habe tatsächlich bei dem Under the Concrete hatte ich so ein bisschen äh, Ben Howard-Feelings. Okay, ja. <lacht> ähm, ich weiß, was du mit dem Blazer meinst, aber ähm, auch, auch so Whiskey, Whiskey finde ich auch einen ziemlich starken Song. Das sind so diese zwei Folk-, mhm. klassischen Folk-Songs. Ja, das war auch der tatsächlich, der mir ähm,
1: der, der, ähm, ja, angespült wurde, der mich dann, also Whiskey, Whiskey, ah, okay. der so ein bisschen mich dazu gebracht hat, das Album überhaupt mal anzuhören.
0: Ähm, ja, das sind halt auf jeden Fall so. Die zwei Überhymnen, also vor allem Under the Concrete, den konnte ich gar nicht äh, genug hören. Ähm, äh, der gibt mir auch bis heute nicht auf, auf den Geist, obwohl ich den bestimmt schon 50 Mal gehört habe. Ähm, ja, aber dabei belässt das Album halt nicht. Oder belässt es Joshua Burns halt auf dem Album nicht, sondern es kommt halt wirklich, wie du schon sagst, noch super viel dazu. Ähm, auch so dieses äh, Driving Alone in the City at Night fand ich auch ziemlich cool. Der, der geht ja irgendwie, ich äh, glaube Hast sieben Minuten oder Ja, so. ja
1: genau, der, der geht sechs Minuten und der ist irgendwie, finde ich, der ist zum Beispiel sehr, sehr, ich, also mir ging es ähnlich so, da, 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 da singt er auch irgendwie, wie er da quasi eigentlich da alleine durch diese Kleinstadt fährt, wie er da irgendwie seinen mhm. Bruder, also er hat irgendwie die ganze Zeit Bezüge zu seinem Bruder, auf den er irgendwie aufpassen will und ganz am Ende beschreibt er dann so ganz nüchtern wie so diesen alter Mann, der quasi irgendwie entweder obdachlos war oder halt eben draußen einfach in der Kälte gesessen hat, dann stirbt und da quasi mm. abtransportiert wird und auf dem Weg fängt er erst an mit so relativ Singer-Songwriter-Manier und bricht dann teilweise noch genau, irgendwie ja. aus mit Vokoda. auf einmal ja und, es hat ja. das
0: hat ein bisschen ähm, Bonnie stimmung ja,
1: Genau und das finde ich so den finde ich, find ich den spannendsten äh, Song tatsächlich auf dem, auf dem Album so weil da sehr sehr viel mhm. sehr sehr viel passiert und ja ich habe mal ein bisschen geguckt so ein bisschen was er so über, über sich erzählt er meint halt dass das Album Solo produziert hat und eben ganz viel Details also so ein bisschen schon fast so ein Kontrollfreak ist und da sehr viel Details erst hin und her jongliert. Und das merkt man dem Album eben auch an. Man hat halt eben Streicher drin, man hat Bläser drin. Aber eben auch so manchmal so industrial-mäßige Sounds, die da noch mit rein kommen, die man erstmal
0: Ja, oder so Post-Punk zum Beispiel. Bei War and Everything zum Beispiel hast du halt so ein Post-Punk-Song am Endeffekt, der so zwischendrin einfach ist. Das ist halt schon irgendwie ja, das macht das irgendwie aus. Ich finde, das, das hat eine Ähnlichkeit wie äh, mit Covey, mit so ein bisschen. Hm, auf, auf also nicht musikalisch, sondern, hm. sondern, sondern, sondern äh, man, man hört irgendwie auch so Der hat so einen unique Sound, so, so einen einzigartigen Sound. Und er ist, glaube ich, ähnlich detailverliebt wie Covey. So, ich glaube, die, die die nehmen sich da nicht viel, was zu was so Produktionen angeht und, und Ausfeilen von Songs und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist einfach, man hört einfach, dass in diesem Album extrem viel Detailverliebtheit, extrem viel Arbeit steckt und ähm, halt einfach ein auch extrem guter Musiker und Songwriter.
1: Ja, und ja, das ja? Album wollten wir euch unbedingt irgendwie, das wollten wir euch nicht vorenthalten, das wollten wir unbedingt nochmal besprechen, weil es uns auch selber so ein bisschen unter den Nägel brannte, dass, dass dieses Album irgendwie doch sehr, sehr große Wirkung auf uns hat und ja. Das ist also sozusagen am Endeffekt eigentlich ein Nachtrag und ich kann es euch nur empfehlen, euch das mal anzuhören, wenn ihr mit so Alternative Folk irgendwie Lust darauf habt. Irgendwie habt ihr verschiedene Referenzen, die uns in den Kopf gekommen sind, die gar nicht mal unbedingt die gleichen waren. Also man hat da echt sehr viele Anknüpfungspunkte über das ganze Album mhm. gestrickt und. Und es ja. ist.
0: Äh, es klingt auch nicht so. Wie, das, wie der Titel irgendwie äh
1: ja das stimmt ich finde ich finde es oh, fängt halt so an I saw the night passt so ne? da also rein und, und da gibt es so ein paar Songs die ja. passen da sehr rein dieses ja ein bisschen bisschen so wirklich dunklere und dann hast du aber irgendwie mhm. gerade war on everything ist ja zum Beispiel auch schon wenn man also den ersten Song und den hört diesen könnten verschiedene nicht sein ja, also da ist richtig da ist ein richtig ja, treibender eben. Beat noch dahinter und es geht schon fast so ein bisschen auch, du hast gesagt Post-Punk, ne? teilweise finde ich schon fast in eine post-rockige Richtung dann sogar. Also da ist echt sehr, sehr viel steckt da drin. Und ich glaube, so, gerade so für Alternative-Musik-Lieblinge oder Liebhaber, nicht Lieblinge wie wir, denke ich mal, ist, ist das eben gerade so spannend, weil es eben so viele interessante Anknüpfungspunkte gibt, die man da irgendwie entdecken kann. Mhm
0: die halt zum Teil auch gar nicht so super greifbar sind, sondern ähm, ja einem wahrscheinlich erst nach dem 20. Mal ähm, hören auffallen. Und das ist halt cool, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat das Album vor sich und hat hier noch so viel zu entdecken. Und ähm, es wird Spaß machen, das zu entdecken. <lacht> also man wird es entdecken, weil man es entdecken will. So Und ähm, das ist das Gefühl habe ich bei dem Album, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das Album durchgehört habe, ich will es noch mal hören. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Genau, damit ja. ähm, auch unsere Platte aus der Plattenkiste, diesmal eben eine etwas aktuellere und dann sind wir schon fast am Ende und ich habe noch, natürlich, wir haben ja noch unsere kleine letzte Rubrik, die wir letztes Mal, oh, jetzt bin ja ich letztes gespannt. Mal haben wir ja eine Hörerfrage bei Lass Schnacken quasi gestellt und diesmal habe ich eine Frage an den Markus und zwar wollte ich von ihm wissen, was oder ja, wie seine erste eigene Band hieß und was das für eine Band war.
0: Oh mein Gott. Naja, gut. Du dann, wolltest ähm, es. <lacht> ich wollte also, überhaupt nicht Ich meinte, ich meinte ähm,
1: das hättest du sagen können. es klang so. Ach so.
0: <lacht> nein, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ähm, meine erste eigene Band äh, habe ich erst relativ spät gehabt, weil ich auch relativ spät erst angefangen habe, äh, Gitarre zu spielen. Und ähm, also ich habe, glaube ich, 2007 oder 2006 meine ersten Gitarrenerfahrungen gemacht äh, und habe dann 2008, im November, haben wir dann mit Freunden, ähm, also ich habe damals in Zwickau gewohnt und da habe ich dann ähm, ja halt ein paar Freunde, die auch in Zwickau wohnten ähm, mit denen habe ich halt viel abgehangen und wir hatten so einen ähnlichen musikalischen Kosmos, zumindest so grob. Und ähm, dann haben wir halt so angefangen, ein bisschen zu jammen und der erste Song hieß, glaube ich, Hannover und oh, nee, der erste Song hieß Hauche. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall wollten wir uns äh, erst Hauche nennen, also wenn man etwas raushaucht, hm. äh, so dieser, yeah. ähm, das war, war äh, eine nicht so gute Idee, wie uns dann aufgefallen ist, ähm. Dann haben wir angefangen zu überlegen und dann ist uns auch ein weiterer schlechter Bandname eingefallen. Fremdkörper und die, das Ehe ist eine Reihe.
1: Oh Gott. Und, und ihr habt Ska so gemacht. So
0: hießen wir dann. Und ihr habt es Nein, wir haben und? kein Ska gemacht. Absolut <lacht> nicht. Wir haben, äh,
1: klingt, klingt ein bisschen, aber so.
0: Ja, das könnte auch eine Rechtsrock-Band sein. Hm, naja, auf jeden Fall haben wir so deutschsprachigen Indie. In ja, stimmt. <lacht> äh, 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 deutschsprachigen Indie Rock im weitesten Sinne gemacht, so ein bisschen vielleicht ein paar punkige Anleihen. Ähm, Referenzen. Ja. Puh, ist schwierig. Die ersten Gehversuche waren auf jeden Fall noch äh, sehr. Naja, ich <lacht> ganz schlecht, ich ganz schlecht bezahlen. Ich, ich denke mir dann immer, äh, wenn ich jetzt eine Referenz nenne, dann wird es dem nicht gerecht. Ja, das
1: ist klar, aber war es eher aber so ich, Jupiter Jones Kram, war es eher punkiger, quasi so ich. Ja, doch, nicht. es
0: war schon. Keine Ahnung, ich habe ja, hab ja da auch Gitarre gespielt und habe da quasi beim Songwriting dann auch ein bisschen was mitgemacht. Ich habe, glaube ich, damals schon viel so Cat Car gehört mhm. und so. Ja. Und ähm, ich glaube, ein Song war auf jeden Fall von ähm, Captain Planet so ein bisschen beeinflusst. Na ja, cool. Turbo Start ja. war, glaube ich, auch immer, immer mit mhm. drin. Aber ja, es Sagt war Ich ja niemand, nie... dass,
1: ihr, dass ihr die zweiten Turbo Starts wart, die nicht entdeckt wurden. <lacht>
0: Ja, nee. Ich glaube, äh, ich habe mir immer mit unserer Musik ein bisschen schwer getan. Nichtsdestotrotz muss ich äh, ja trotzdem sagen, dass das äh, eine sehr, sehr schöne Zeit war, weil die Zeiten, die wir im Proberaum verbracht haben, ja, ähm, die möchte ich bis heute nicht missen. So, das, ähm, das war schon auch so ein bisschen ja, die Initialzündung da für mich weiter Musik zu machen. so. Und ich meine, wir waren halt einfach fünf Freunde, die zusammen oh, Musik gemacht haben zu der Zeit. und, <lacht> und Naja, es war, es war, es ist, ich meine, ich, wir sind ja immer noch befreundet tatsächlich. Ja. Und... Ähm, Wie lange gab es euch? Ja, ähm, uns gab es bis 2014, glaube ich, oder 2013. Okay, ja. Also fünf Jahre. Wir haben eine EP aufgenommen, die war nicht so... <lacht> Kann man die noch? Ja, mehr? das lag aber auch... Ich hoffe nicht. <lacht> das, war, das war bei einem Typen, der gedacht hat, er ist der Recording-Gott und hat aber eigentlich richtig scheiße produziert. Ja, ah, das kenne ich, sowas. Ähm, ist, aber da will ich Ich glaube, das ja, kann da, fast doch jeder,
1: jeder, jeder, zumindest früher, ich weiß nicht, wie das heute ist, heute ist ja deutlich viel, also irgendwie habe ich das Gefühl, heute kann, kann, kann man schneller, besser Sachen aufnehmen, irgendwie, also ja. Zumindest muss man nicht auch mehr selber. zu, ja eben auch selber, man muss eben nicht mehr unbedingt ja. für eine leichte Aufnahme oder für eine erste Aufnahme muss man nicht unbedingt, ist man nicht angewiesen auf solche sogenannten Recording-Götter. Oder auf irgendwelche Studios, ja. also die erste Maltasche ziehen.
0: Er hat uns zum Beispiel den Tipp gegeben, wir sollen ein 5-Mark-Stück äh, zwischen Bassdrum und Klöppel äh, stecken oder kleben, damit das besser klingt. Ja. Geil. Und es klang einfach nur wie es klang richtig scheiße, ja, die Bassklampen. <lacht> ja, und solche, solche Tipps halt. Ja. Ne? Aber ja, genau. Und lustigerweise, da kann ich noch eine kleine Story dazu erzählen. Ähm, meine erste Band, das letzte Konzert meiner ersten Band, war auch gleichzeitig das erste Konzert meiner zweiten Band, ähm, weil wir haben an dem Abend zusammengespielt. Und ich, das war auch das erste Mal und das, ja, das, das letzte die große Mal ja, es war wirklich das erste und letzte Mal, dass ich in zwei äh, Bands gleichzeitig an einem Abend gespielt habe. Ja, oh. genau. Sehr gut. Dann also sind wir ja hört euch Ach so, eins muss ich ah. noch sagen, sorry. Ähm, äh, die Band hat sich dann umbenannt in Pavora.
1: Wie, wie schreibt man das?
0: P-A-V-O-R-A. Also Pavora, das kommt wohl vom lateinischen Pavor äh, ist, glaube ich, Angst oder Nachtangst oder mhm. sowas. Ja, das klingt ja. deutlich besser als Fremdkörper. Genau. <lacht>
1: ging's dir? Ja, genau. Es ist dann auch aufgefallen. Ging ging's es dir eigentlich auch so? also Ich, ich kenne das nur von früher aus, so, dass, dass wenn dann die Leute gefragt haben, dass man so nicht wirklich sagen wollte, wie die eigene Band heißt mit dem Namen?
0: Ähm, mit mit Fremdkörper auf jeden Fall. Ein ähm, <lacht> paar Wochen ging dann irgendwie deutlich äh, leichter von Lippen. <lacht> ich muss auch tatsächlich sagen, am, äh, am Ende, die, die späteren Songs, die wir hatten, die waren auch die hatte ich, da hatte ich auch viel, 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 weniger so fremdschämen momente Aber die habe also da hab ich dann meistens so gedacht, wie es immer so ist. Die haben ja. wir natürlich nicht aufgenommen. Ja. Das ist leider so. Ja. Genau, ja. Gut. Also außer die vier, 4.000 Stunden Proberaum-Material, die wir noch irgendwo rumliegen. Die werden,
1: irgendwann mal, Ach, gut, die werden irgendwann mal in so einem großen Bundle dann veröffentlicht.
0: Ja, so Best-of-Demos und B-Seiten äh, und so, ne? Das ist klar. <lacht> Gut, sorry, jetzt habe ich sie schon mehrmals äh, ja, davon abgehalten, das Ganze zu beenden. Ja. Aber nicht schlimm, genau. es war,
1: ähm, war, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich wusste es nämlich auch alles noch nicht drüber. und Ja, ja. sehr, sehr spannend. So ist es, glaube ich, immer irgendwie die, diese Anfänge, die sind, sind glaube ich, irgendwie wirklich, das sind sehr viele lustige Geschichten dabei und auch diese Proberaum- Ja, Nächte oder, oder, oder Aufenthalte, die sind, die sind sicherlich irgendwie prägend und ich glaube, für alle, die irgendwie mal so angefangen haben, die haben da echt gute Sachen zu erzählen und auch immer eine gute Zeit gehabt. Oder meistens.
0: Absolut. Das, das muss ich tatsächlich sagen. Ähm, wir haben zwar echt viel zu viel getrunken, aber es ähm, hat uns auch eine gute Zeit beschert. <lacht> Gut. Ähm, dann würde ich sagen, äh, lassen wir es für heute sein und äh, beenden die Folge. Ähm, vorher sei nochmal auf unsere ähm, Instagram-Seite hingewiesen. Ähm, da könnt ihr uns finden unter The record der Musikpodcast oder ja ne? oder for the record -musik genau, unterstrich ne? Musikpodcast genau
1: unterstrich Musikpodcast und ihr könnt dort einfach genau. vorbeischauen folgt uns doch bitte da würden wir uns sehr drüber freuen außerdem wenn ihr generell auf ja auf irgendwie up to date bleiben wollt wir bringen ja alle zwei Wochen unsere Episoden raus das heißt aber nicht dass wir dazwischen gar nichts machen sondern wir hören ja ihr habt ja am Anfang gehört auch viele Sachen die jetzt dann nicht hier reinschaffen in die Besprechung die lassen wir euch da wissen. Wir halten euch ein bisschen auf dem Laufenden, was uns so gerade musikalisch über den Weg läuft und äh, versuchen das auch so gut wie möglich eben ein bisschen zu untermauern mit ein paar Songs, also mit so ein paar Anspieltipps und so weiter. Genau, und ähm, genau. Jetzt seit neuestem haben wir auch angefangen mit schriftlichen Rezensionen, die wir vielleicht immer mal noch parallel dazu mal machen zu Alben, die wir jetzt sonst nicht so ausführlich besprochen haben. Und die findet ihr auf unserer WordPress-Seite. Aber das alles am besten findbar tatsächlich über den Instagram-Kanal und da im der Bio in den Link einfach klicken. Da kommt ihr zu unserer Playlist, die wir eben natürlich zu den Folgen immer mit reinstellen, zu unserer Hörer-Playlist und zu unseren Rezensionen.
0: Genau. Ähm, ansonsten findet ihr uns natürlich bei Soundcloud, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Da könnt ihr die neue Folge hören. Ich habe uns da übrigens letztens mal bewertet. Ähm, ansonsten ich war der auch Erste. Bei <lacht> mit mit <lacht> richtig bei guten
1: zwei Sternen habe ich uns bewertet. Nein, natürlich mit fünf. Und äh, da würden wir uns natürlich auch drüber freuen, wenn sich da noch jemand dazu gesellt. Vielleicht zum Beispiel du, Markus.
0: Ich bewerte auch nicht meinen eigenen Podcast. <lacht> das weiß doch keiner. Ähm. Ach so, ja, wo ihr uns auch noch finden könntet, ähm, das wird Flo oder weiß Flo natürlich schon. Aber das hat Flo gefreut. Äh, wir sind auch bei Pocket Casts. Ähm, wer, wenn ihr also diesen Podcatcher nutzt, könnt ihr uns da auch hören. Ja, ansonsten, ähm, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach bei Instagram oder bei Facebook äh, oder eben über unsere E-Mail-Adresse. Die ist wie immer muckefüchse at gmail.com, Mucke mit Doppel-G -G und Füchse mit UE. Die beste ähm, E-Mail-Adresse der Welt. Genau, die so ähnlich und die die so ähnlich wie Fremdschreiber. die...
1: Sagt man jedes Mal wieder ja, gerne. Das ist,
0: ähm, ja, ich würde auch, ich hätte gerne auch noch einen Buchstaben mit, äh, eine Zahl mit reingemacht bei Muckefüchse, aber naja, ist jetzt zu spät. Gut, ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, schreibt uns, wenn ihr mögt, bewertet uns, wo ihr könnt, folgt uns, wo ihr sagt könnt. Sagt uns ähm, weiter gerne auch. Und ja, ähm, ja, sagt uns bitte gerne weiter. Wir freuen ähm, uns, wir haben auch, auch wir
1: äh, freuen uns über quasi ja, Feedback und alles. Und ja, dann bleibt gesund. wünschen euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann oder hören uns, besser gesagt, in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Dann bis dahin und äh, gehabt euch wohl und hört ein bisschen Brigeon und träumt euch zum Strand oder in Space. Tschüss. Tschüssi.